1: Moin, moin, zur neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Moin, Andreas. Hallo. Und dann haben wir heute und M, M, Michael und Marco. Moin, ihr beiden.
2: Ja, ja, moin, in
1: die Runde. Ja, sehr schön. Ich würde einfach mal nach und nach euch jetzt befragen, und zwar, wer ihr eigentlich seid und was ihr macht. Und gerne, Marco, vielleicht kannst du mal starten und sagen, was so dein Bereich ist, in dem du tätig bist und wer eigentlich so hinter dem ersten M hier in der Runde steckt.
3: Ja, hinter dem ersten M steckt, wie schon gesagt, der Marco, oder Marco Goldschmidt. Ich bin verantwortlich für die Logistik bei der Hauny Maschinenbau GmbH. Wir sind ein klassischer Maschinenbauer, der Maschinen für die tabakverarbeitende Industrie baut, also Zigarettenherstellmaschinen und alles drumherum um den gesamten Herstellprozess der Zigarette. Und äh, ja, ich bin jetzt dort in der Logistik, bin schon einige Jahre auch im Unternehmen dabei, bin 46 Jahre alt und äh, vom Background her... Betriebswirt, habe irgendwann mal gelernt, Elektroniker und habe da sehr, sehr viel Spaß dran.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, 30 Jahre dabei, 46 Jahre alt, das geht ja gerade so, an, so an, <lacht> an Reine der Legalität, wenn du damals angefangen hast mit, mit deinem Alter, aber dann wahrscheinlich direkt äh, Azubi, ne?
3: Direkt genau, genau. Also so ist das. Die Hauni ist ja ein Traditionsunternehmen. Wir sind mittlerweile 75 Jahre, werden wir dieses Jahr alt. Dementsprechend haben wir auch sehr, sehr viele... Traditionelle Mitarbeiter, die sehr, sehr lange bei uns sind und man mhm. hat im Unternehmen gute Chancen, sich da auch weiterzuentwickeln. Und so habe ich irgendwann mal mit einer Ausbildung da gestartet und mich dann weiterentwickeln dürfen, habe äh, auch nochmal ein bisschen Informatik nebenbei gemacht, einen staatlich geprüften Informatiker. Insofern äh, sind das alles Dinge, die wir heute auch gut sicherlich gebrauchen können, wenn wir nachher über Digitalisierung und solche Sachen reden, wo ja auch äh, das, was wir dann nachher sicherlich beschreiten und hören, damit zu beiträgt.
1: Ähm, hast du vielleicht Lust, noch in ein zwei Sätzen zu beschreiben, wie du dann aus mit diesem Background in Richtung Logistik geschwenkt bist und warum?
3: Das hat sich so ergeben, sage ich mal. Ich bin irgendwann in Richtung Qualität abgedriftet und die Qualität gehört bei uns zur Logistik. und ja, wie äh, schön.
1: Qualität abgedriftet. Ich bin in die Qualität <lacht> abgedriftet. Das sage ich Nein. auch mal, wenn, wenn, wenn ich meine Arbeiten vorstelle, da bin ich wieder in die Qualität abgedriftet.
3: <lacht> nee, es ist so, dass irgendwann ja Unternehmen auch Make-or-Buy-Entscheidungen getroffen haben und im Rahmen dieser Make-or-Buy-Entscheidungen wurde mehr und mehr auch Qualität in Richtung Lieferanten bei uns aufgebaut und es wurden auch komplexe äh, Baugruppen zugekauft, Funktionseinheiten wie Schaltschränke etc. Und äh, da war mein Schwerpunkt jahrelang und äh, über diese Rolle bin ich dann irgendwann in die in die Führungsrolle der Qualität gekommen und dann last but not least in die Führungsrolle der Logistik, weil die Bereiche zusammengehörig sind.
1: Ja, danke dir, Marco, für das kurze Intro und auch für das Verständnis, wie du in die Logistik, in die Qualität abgedriftet bist. Ich hoffe ja, dass du vorher auch ein bisschen Qualität gemacht hast, aber äh, <lacht> <lacht> ich habe es, glaube ich, verstanden. Dann würde ich direkt mal rüberleiten. Ja, zum zweiten M in der Runde. Michael, moin. Erstmal schön, dich hier zu haben und erzähl doch auch kurz mal was über dich, wo du so fachlich drin steckst.
2: Ja, moin. Auch in die Runde. Äh, super, dass ich hier sein darf. Ähm, Michael Pauli, Gründer und Geschäftsführer der Captura GmbH. Ich bin 38 Jahre alt ursprünglich ja Programmierer, Softwareentwickler, also kann man sagen, viele Jahre, gar Jahrzehnte fast angestellt gewesen, bisschen im Online-Bereich und dann ganz zum Schluss auch ähm, ja, in einem Unternehmen, das ein relativ verbreitetes äh, Warehouse-Management-System Entwickelt hat und war da immer ja mit so ein paar Sonderprojekten, ein bisschen Verschlüsselung, ein bisschen Vermessung, Fotografie betraut und ähm, habe da wirklich erstmal richtig die Logistik kennengelernt, habe da auch wirklich hardcore im Winter im Wareneingang gesessen, im offenen Tor, habe debuggt, habe weiterentwickelt habe da die Prozesse kennengelernt, habe auch die Leute kennengelernt, ja und habe da so über die Jahre identifiziert, ja, dass es keine richtige Maschine gibt oder keine richtige Lösung gibt, um Gegenstände zu digitalisieren oder relativ einfach mit einem großen roten Knopf zu erfassen, zu vermessen, zu wiegen und ähm, ja, daraus hat sich die Geschäftsidee entwickelt und dann habe ich ähm, ja die erste Finanzierung erwirken können, zusammen mit der Hausbank und habe Captura gegründet. Das ist jetzt über fünf Jahre her. Damals habe ich halt ja sozusagen alles selbst gemacht, ja, Algorithmus, den ersten äh, Algorithmus programmiert, das erste Gerät auch gebaut mit der ersten Finanzierung, auf der ersten Messe gewesen, dann mal den ersten Kollegen eingestellt und ähm, ja, heute sind wir 13 Leute, Mechatroniker, Informatiker, Elektrotechniker, ja, und ich mache heute eigentlich noch die Post, ja, also ich kümmere mich halt um alles drumherum ab und zu gucken wir mal, ja, was, wie lösen wir es, was schaffen wir an, was ist ein sinnvoller nächster Entwicklungsschritt. So musste ich halt ja, von dem, was ich eigentlich liebe und gut finde, operativ ein bisschen in die Hand lassen und äh, kümmere mich jetzt so ein bisschen ums große Ganze und um die öffentliche Wahrnehmung. Ein bisschen noch im Vertrieb zusammen mit den Kolleginnen. Ja, das ist so meine Person, meine Funktion.
1: Dann haben wir jetzt echt eine Riesenrunde gedreht zwischen Software, Qualität, Logistik, äh, ein bisschen Beratung noch mit drin. Dann ist jetzt die Frage, auf welcher Ebene seid ihr denn eigentlich zusammengekommen? Was ist jetzt eigentlich der Hintergrund? Hast du, Marco, mehr oder weniger genau die Maschine, die Michael auch gesucht hat, auch gesucht? Oder wie ist da so die Story dahinter?
3: Die Story dahinter ist halt, dass wir natürlich auch einen Webshop betreiben für unsere Kunden, für die Ersatzteile. Und äh, dort haben wir schon seit Jahren auf Produktfotografie natürlich auch begonnen zu setzen und unsere Fotobox, mit der wir das gemacht haben, hat irgendwann ihren Geist aufgegeben und es gab keinen richtigen Support. So Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach eigentlich einer neuen Fotobox und haben da schnell festgestellt, dass was uns so richtig vorschwebt, wir sind ja ein relativ großes Unternehmen, wir wollten auch ein bisschen Support dahinter haben, wir wollten auch äh, dann einen Anbieter gerne haben, der uns eben A, diesen Support bietet und der natürlich auch uns garantiert, dass er nach Möglichkeit in ein, zwei, drei Jahren noch am Markt ist dementsprechend. Und das hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet. Und da bin ich dann irgendwann auf Captura gestoßen, die dementsprechend ja mit ihrem 3D-Laserscanner, der eben diese Fotografiefunktion mit on board hat, eben so ein Produkt im Premium-Bereich natürlich hat. bin auch halt ein technikverliebter Mensch und habe mir das Ganze dann auch von der technischen Seite her betrachtet und äh, so sind wir dann, der Michael und ich, in den Dialog gekommen und äh, sind dann am Ende so weit gekommen, dass wir jetzt so ein Gerät auch mittlerweile bei uns stehen haben.
0: Ganz spannender Satz, den du dabei gesagt hast, war, war für mich, dass ihr jemanden gesucht hat, der in, in fünf Jahren auch noch dabei ist. Jetzt habe ich mit Hauni ein traditionelles Unternehmen, ähm, das, das jetzt irgendwie dieses Jahr 75 Jahre alt wird oder nächstes. Und auf der anderen Seite dann ein Start-up, ähm, würde ich, würd ich mal sagen. Wie ist denn da die Konstellation eigentlich so richtig zusammengekommen? Ist nicht eigentlich grundsätzlich, was man sagt, Na ja, die traditionellen Unternehmen tun sich vielleicht auch mit den ganz jungen Startups vielleicht ein bisschen schwer und tendieren dann doch eher zu den etwas älteren Unternehmen, um, um Gleiches mit Gleichem zu gesellen? Wie ist, wie ist da deine Erfahrung, Marco?
3: Ja, also da, da sind wir absolut äh, gegen den Strom unterwegs an der Stelle, weil wir sowohl bei Hauni sehr, sehr viel Wert auf Digitalisierung, auf neue Technologien legen und auch bei Körber, was ja unser Dachkonzern ist, die Körber AG, ja. Äh, die ja auch sehr, sehr stark im Bereich Digitalisierung unterwegs ist. Da haben wir sogar eine eigene Sparte für Digitalisierung. Das heißt, wir machen ganz, ganz viel mit Startups, in Startups selber, haben selber auch Startups. Das heißt, wir haben da eigentlich keine Berührungsängste an der Stelle. Und wichtig ist, glaube ich, das Produkt am Ende. Wichtig ist das Produkt und eben, was dahinter steht und die Vision, die dahinter steht. Und so ist es ja generell bei digitalen Dingen. Wir wissen alle noch nicht, wo wir in fünf oder zehn Jahren stehen und ganz spannend ist halt, diese Reise zu beobachten und vor allem mitzugestalten.
0: Hm. Du hattest gerade gesagt, dass das Produkt eigentlich das Wichtige ist und, und die Vision. Vielleicht können wir an der Stelle so eine kleine Runde drehen und sagen, Michael, wie pitcht ihr denn eigentlich grundsätzlich euer Produkt, neben dem, was du uns schon erklärt hast, das ist einen großen roten Knopf, gibt ja alles erfasst, wie, wie pitcht ihr das denn eigentlich und, und erklärt so Unternehmen, vielleicht auch so traditionellen Unternehmen wie Hauni, dass das eine gute Sache ist und, und eine runde Geschichte, vielleicht kannst du das in einer, in einer guten Minute oder zwei mal schnell zusammenfassen.
2: Ja, ähm, gerne. Also es ist ja in der Regel so, dass entweder Unternehmen an uns herantreten mit einem gewissen Use Case. Also das ist in der Regel immer, wir brauchen Stammdaten oder wir brauchen Fotos. Ne? Dann mhm. ist es halt an uns, das ein bisschen darzustellen. Auf der einen Seite, wie lösen wir das? Wir machen das halt immer gern jetzt in jüngster Zeit eh vermehrt äh, über eine Websession. Das heißt, wir haben auch eine Anlage im Konferenzraum stehen, mhm. äh, führen dann den ganzen Prozess einfach mal vor, so über Teams. Ja, dann ist eine, ein Scanner ist äh, Mitglied in dieser, in dieser Sitzung. Äh, ich selbst oder eine Kollegin, wir stehen dann vor der Anlage. So, damit einmal der ganze Erfassungsprozess beleuchtet, wie einfach der halt ist. So, Gegenstand einstellen, äh, vielleicht Barcode abscannen, Knopf drücken, fertig. Wir machen auch immer so gerne Vorstellungsrunde, sodass dann auch alle in der Runde einmal sagen, was ist ihre Funktion, was ist ihre Tätigkeit und was ist der Bedarf, was ist der Need. Ja? Und dann kommen wir halt so ganz langsam auf die Prozesse, auf den Bedarf und können dann beleuchten, wie wir das ja abkürzen machen oder überhaupt erst möglich machen mit unserer Anlage. Heißt, jetzt habe ich schon eine halbe Minute, ähm, ich habe äh, die Möglichkeit, wenn der Gegenstand drin steht, wir haben den erfasst, dann haben wir hinterher Maße, also Länge, Breite, Höhe. Dieser Drehteller ruht auf Wägezellen, also kriegen wir auch ein Gewicht. Wir erzeugen ein 3D Modell, das ist im Moment noch ein bisschen wie soll ich sagen, hochinnovativ, da haben die meisten noch keinen Use Case für. Wenn ich irgendwann mal auf Robotik umstelle, wenn ich mal ähm, Greif- oder Saugpunkte rechnen möchte, wenn ich den Inhalt meiner Versandkartons, meiner Versandmittel vorbestimmen möchte, dann kann ich auch mit diesem 3D-Modell arbeiten, ne, indem ich einfach simuliere, wie packe ich meine Palette, wie arrangiere ich die Gegenstände im Karton. Wie gesagt, die meisten nutzen das noch nicht. Sie haben aber auch, wie wir eingangs schon mal beleuchtet haben, die Daten jetzt schon mit auf der Festplatte oder mit in der Cloud oder mit auf ihrem Netzlaufwerk. Und wenn sie dann in zwei Jahren sagen, so wir möchten jetzt unsere Prozesse dahingehend umstellen, dass wir Versandmittel vorberechnen, Versandmittel vielleicht vorschlagen, ja, dass also nicht derjenige, der kommissioniert und verpackt, sich den Karton nimmt, der irgendwie gerade vor ihm steht oder wo gerade fünf Stück gebaut sind, weil er keine Lust hat, vielleicht einen kleineren zu bauen, dann sagt die Software, so für die und die Artikel, drei Stück, äh, brauchst du den und den Karton. Und diese Entscheidung kann ja die Software auch nur treffen, wenn sie halt weiß, wie groß sind denn die Gegenstände, die ich mhm. in diesen Karton packen will. Oder ich habe ein AKL, habe meine, darf ich das sagen, Schäferkisten vielleicht, ja. ja. Dann muss die Software auch wissen. Wie viele von diesen Gegenständen, sei es jetzt eine Computermaus oder ein Hydraulikventil etc., kann ich in dieses Fach, in dieses Unterfach reinpacken. Mhm. Ich kann halt überlegen, welchen Versandtarif nehme ich, ja, wie verschicke ich es und das sind halt so diese kleinen die kleinen monetären Stellschrauben, auch messbaren Stellschrauben, ja, wie es sich halt rechnet, Daten einzusetzen, zu erfassen und einzusetzen.
0: Zwei Fragen habe ich dazu. Dazu direkt mal die erste Frage ist, wenn ich jetzt diesen diesen Scanner mir anschaue und der macht auch Fotos und Gewicht und Artikel, Richtig. Geodaten und noch viele andere Sachen, die du, die du aufgezählt hast. Was ist denn eigentlich das Abfallprodukt, das einfach so nebenbei entsteht? Oder, oder sind das zwei komplett separate Paar Schuhe, die man dann einfach in einer Maschine zusammenfasst. Also das Thema Foto und das Thema Geodaten. Entsteht das Foto einfach so, weil ich das Ding ja eh, äh, den, den Artikel eh in dieser Maschine habe? Oder messe ich eigentlich die Geodaten aus dem Foto aus? Wie funktioniert das?
2: Es ist so, ja, historisch, genau. Wir kommen aus der Logistik, ich komme aus der Logistik und die Idee war, einfach zu vermessen und zu wiegen. Und dann hat halt so der erste Kunde, der erste Partner mal gesagt, ja Mensch, ihr habt doch Licht drin, ihr habt doch Kameras drin, lasst doch mal die Laser aus, macht doch einfach mal, Macht doch mal ein Foto, vielleicht können wir das auch noch brauchen. So, das, so ungefähr ist wirklich der erste Dialog gelaufen. Da haben wir das gemacht, haben wir halt mal einen, einen Prototypen gebaut, also in der Software ein bisschen was umgestellt. Brennweite und sowas, Licht hat noch nicht gepasst. Das ist aber so zunehmend ein Thema geworden, dass halt auch wirklich äh, immer mehr Leute sagen, wenn wir den Gegenstand jetzt drin haben in der Anlage und haben vermessen und haben gewogen, die Fotos würden ja jetzt auch wie bei Hauny sich vielleicht auch sehr gut eignen, um die im Webshop darzustellen. Ich habe halt den gleichen Prozess. Ich habe nur einen Tastendruck. Ich habe noch ein bisschen mehr Wartezeit. Und um die Frage zu beantworten, das eigentliche Abfallprodukt ist halt erstmal das 3D-Modell. Also wir haben es auch schon mal, dass ein Kunde sagt, ja, Fotos sind ja super, ähm, brauchen wir bestimmt. Wenn nicht jetzt, dann morgen. Das mit den Maßen und das Gewicht, das brauchen wir sofort. Aber das 3D-Modell können wir weglassen. Können wir die Anlage ein bisschen günstiger machen. Und dann muss ich halt leider mal ganz kurz erläutern, das 3D-Modell, davon geht halt alles aus. Ne? Also wir erzeugen das 3D-Modell über unseren Algorithmus, über den patentierten, demnächst patentierten Algorithmus. War ein sehr schönes, sehr hoch aufgelöstes 3D-Modell. Und diesen sogenannten digitalen Zwilling, den vermessen wir dann. Ja, Da legen wir eine Box drumherum. Dann gucken wir, wie hoch ist es, Wie breit ist es, Wie lang ist das? Schreiben das in die Datenbank? Wir ziehen uns auch noch. Das ist ja, das Abfallprodukt zu nennen, ist äh, wird dem nicht gerecht, aber wir können, wenn wir dieses 3D-Modell haben, rechnen wir auch noch so ein paar Kennzahlen raus, wie so, ein, wie so ein Fingerabdruck, einen mathematischen Fingerabdruck. Und damit können wir auch den Gegenstand wiedererkennen, wenn halt nichts aufgedruckt ist. Ne? Also wir gucken einfach, wie sieht der aus, wie, wie ist diese Höhenverteilung, wie sieht das Modell aus und dieses 3D-Modell und diese Wiedererkennung, das ist so... Ja, kann man mal gucken, kann man nutzen, wird aber zunehmend interessanter, gerade wenn ich noch mehr Prozesse basierend auf diesen Daten ermöglichen möchte.
0: Ohne schon zu weit vorwegzugreifen, vielleicht für auch einen späteren Teil des Podcasts. Du hattest gesagt, dass mit den ganzen Informationen kann man sehr, sehr unterschiedliche Dinge berechnen Lagerplätze, Versandkartons und so weiter. Seht ihr euch da eigentlich auch als derjenige, der das dann macht am Ende des Tages? Oder sagt ihr, wir, wir geben die Grunddaten bereit und der Rest ist Lagerverwaltungssystem?
2: Bietet sich, kann ich auch sagen, früher alles Quartal mal an, ne? dass irgendwie mal jemand fragt, äh, ja, wenn ihr jetzt die 3D-Modelle habt, könntet ihr den auch rechnen, wie viel in so einen Karton reingeht? Oder könnt ihr uns helfen, die zu arrangieren? Und wenn es einfach nur Trial and Error ist, versuchen etc., da muss ich sagen, das muss ich auch erst lernen, aber die Fokussierung auf das, was wir halt können ne, und was auch Unternehmenszweck ist, nämlich die Daten zu erzeugen, die Daten sehr schnell, qualitativ hochwertig und reproduzierbar zu erzeugen, da sehen wir unseren Fokus. Das hatte auch schon mal zur Konsequenz, dass wir vielleicht auch lukrative Dinge, perspektivisch lukrative Dinge ablehnen mussten, es ist aber so, man kann sich dann halt beliebig verrennen. Ja? Also dann mm. machen wir hier noch eine Simulation mehr und hier noch eine Visualisierung mehr und so weiter. Wir machen die Daten. Das machen wir ordentlich. Das machen wir, glaube ich, auch ne, ganz gut, besser als die meisten, ja. sage ich mal ganz vorsichtig. Und dabei bleiben wir aber auch. Das, da ist aber auch noch genug Luft, das auszubauen. Ne? Sei es jetzt, dass wir die Bilder auslesen und dann nicht nur hinterher als Stammdatum stehen haben, Länge, Breite, Höhe und Gewicht, sondern es ist ein Forschungsprojekt, dass wir auch Inhaltsstoffe auslesen. Also wir machen ja sehr schöne Fotos, Fotos von allen Richtungen, also das sind so 360-Grad-Fotos, da kann man halt sagen, wir machen 36 Stück auf einer Runde oder oder nur vier. Ja, Dann haben wir auf jeden Fall den Gegenstand von allen Richtungen abfotografiert. So, und dann arbeiten wir jetzt an einem Feature, wo wir über diese Fotos rüberarbeiten und dann zum Beispiel sagen, wie viel Kohlenhydrate haben wir denn drin. Das ist jetzt nicht so ein how case ne? aber wenn man jetzt mal für weiß ich nicht, eher so Lebensmittel, Drogerie, spricht, wie viel, ähm, wie viel Kohlenhydrate habe ich drin, Parabene, ja, nein und so weiter. Ne? Also dieses, diese Idee der Datenerzeugung und der ganzheitlichen Erfassung, da sehen wir schon noch Raum, äh, ordentlich zu forschen und halt zu gucken, ja, dass da, wo wir ist, vorne bleibt sozusagen. Ich ja? frage
0: mal wirklich ganz, ganz dumm rein, wie kann ich da bei, einem, bei einem Lebensmittel erkennen, wie viel Kohlenhydrate da drin sind? Geht das ja,
2: wenn weil, es draufsteht. Genau, das Ach so, über,
0: über eine OCR-Technologie, okay, ich richtig, dachte, richtig. ich, ich habe vielleicht noch weiter in die Zukunft gedacht, vielleicht vielleicht stelle ich dann irgendwie ein Stück von irgendwas den rein. Star
1: -Trek, den Star Trek-Scanner.
2: Ne? <lacht> ja, genau. Das, deswegen
0: war ich total lost. Okay, liefern die
2: Daten für den Replikator, richtig.
0: Ja, ich... ich Nein, also es gehört.
2: ist, ja, wie du sagst, ne. OCR mhm. gibt es ja schon seit 100 Jahren gefühlt ja. äh, ganz gut für eingescannte DIN-A4-Blätter. Nicht so einfach für perspektivische ähm, Betrachtung, ne? wenn ich jetzt so schräg auf so ein Müsli drauf gucke hm. oder so und das macht es dann halt aus. Ne? Okay. Also dass wir erst erfassen, dann auslesen und das dann alles über Schnittstellen, über Exporte dem Kunden bereitstellen. Und so kann halt ein Kunde dann ja die vielen Personen, die er eigentlich angestellt hat, um äh, Inhaltsstoffe abzutippen und in seinem eigenen ERP etc. Stammdatenverwaltung aktuell zu halten. Das machen wir dann mit diesem. Knopfdruck
3: mit sozusagen. Gerade solche Sachen halte ich auch für spannend, gerade wenn man beispielsweise auf das Thema MHD guckt, was uns immer wieder ja bei Klebstoffen, bei Chemikalien und solchen Sachen begegnet, ne? Und äh, da kann man natürlich solche Technologien auch nutzen, um dann halt dementsprechend die Stammdaten dafür zu erzeugen, eine gewisse Chargenverwaltung zu erzeugen. Und äh, zu diesem Thema, was wir eben hatten, äh, wo seht ihr euch? Seht ihr euch eher in der Erfassung oder seht ihr euch halt auch in diesem Gesamtkonzept drin? Dahinter steht ja in der Regel, so ist es bei uns jedenfalls, ein großes ERP-System, wo die Daten reingehen. Ja. Und äh, dieses ERP-System ist am Ende auch die Auftragsverwaltung für beispielsweise Sachen, die wir versenden, für Kartonagen, die wir packen. Das heißt, da muss man dann immer gucken natürlich, sicherlich kann man sich da auch austauschen. Wie geht sowas? Wie kriegen wir das raus? Aber ich glaube, das ist immer ein mittelschweres Projekt, dann auch im Unternehmen solche Daten eben nutzbar machen, zu machen. Aber das Primäre ist erstmal diese Daten, glaube ich, auch zu erfassen, sie zu haben und gerade auch diese Reinheit in der Datenqualität zu erzeugen. Denn wir haben auch vor zwei, drei Jahren haben wir ein großes Stammdatenprojekt bei uns gestartet und haben halt auch festgestellt, dass bei unseren aber 100.000 Artikelstämmen ganz, ganz viele Differenzen drin sind ganz viele Unreinheiten drin sind und wir sind halt auch äh, gerade in Themen wie Abmessungen und solchen Sachen nicht überall durchgängig gut gewesen und gerade da kann so ein Gerät natürlich zu beitragen eine wesentlich bessere Reinheit in den Artikelstammdaten zu erzeugen ne
1: ist es denn so, wenn du sagst, bessere Reinheit in den Artikelstammdaten, ich habe auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf dieses 3D-Modell und potenzielles Greifen von Robbys, erfasst ihr die Daten erstmal gemeinsam und dann guckt mal, was damit passiert oder kriegt ihr direkt auch Ergebnisse, beispielsweise Optimierungspotenziale, was Kartonage angeht? anhand des Systems oder müsst ihr da noch ein bisschen selber Gehirnschmalz reinstecken?
3: Na, wir nutzen es jetzt ja auch am Anfang erstmal sehr rudimentär. Das heißt, unser erster Use Case ist das Thema Foto, Foto für den Webshop, Foto dann auch für unsere Kommissionierung natürlich im Lager, was wir parallel dann auch anzeigen, dass der Kommissionierer auch sieht, welchen Artikel soll er dementsprechend ticken. Das ist der erste Use Case. Parallel sind wir halt jetzt bei in der Erfassung eben dieser 3D-Modelle, der weiteren Stammdaten wie Gewicht, wie Abmessungen, Volumen etc. pp., die erfassen wir jetzt erstmal, legen sie auch dann erstmal auf eine Cloud, auf einen Netzspeicher ab, werden dann sie mal gegen unsere jetzigen Stammdaten halten und dann werden wir eine Entscheidung herbeiführen, welche dieser Stammdaten wir weiter dann auch in unser ERP-System überführen, um erstmal dann auch zu sammeln. So Und der nächste Schritt sind dann eben solche Sachen, wie der Michael das auch eben angesprochen hat, dass ich beispielsweise berechne, ich soll fünfmal Artikel A und zehnmal Artikel B jetzt mhm. an einen Kunden liefern, welche Versandverpackung brauche ich. Und das ist auch etwas, ja. was wir immer wieder im Tagesgeschäft merken, gerade in diesen äh, Prozessen, wie Packerei und sowas, da habe ich teilweise Spitzen und muss dann auf Leihkräfte beispielsweise zurückgreifen. Und äh, die sind dann recht unerfahren, die bekommen dann 20, 30, 40 Artikel im Moment an ihrem Packerei-Arbeitsplatz bereitgestellt. Und dann ist die Challenge, nimm dir einen Karton und packt das eben in diesen Karton und am Ende soll er nicht zu klein sein. Und wir wollen auch nicht äh, 50 Liter Luft durch die Weltgeschichte schicken, äh, für die wir dann Volumen bezahlen dementsprechend, wenn es Luftfracht ist. So und das ist halt diese Challenge und ich glaube, da können wir zukünftig mit solchen Geräten sicherlich besser werden. Und genauso in der Einlagerungsstrategie, äh, das fängt ja vorne an in der Kette, äh, dass ich berechnen kann beispielsweise, wenn ich solche Daten denn erfasse, wie viel Artikel passen in ein Lagergefäß, in einen Lagerbehälter. Ich könnte dann vielleicht sogar später im ERP nachgucken, habe ich noch Artikel im Lager, kann ich zulagern oder muss ich einen neuen Behälter beginnen? Also all solche Dinge sind natürlich total interessant. Sicherlich ist der Weg dahin, das umzusetzen, äh, kein einfacher, weil das sehr, sehr viele Parameter sind, die man da natürlich bei bedenken muss. Und deshalb muss es aus meiner ja. Sicht Step-by-Step Step sein. Ne?
1: Meine Frage, wenn ihr genau dieses so angeht, wie ihr es angeht, Step-by-Step Step und auch mit diesem initialen Case, sage ich mal, wie bewertet man denn so etwas kontinuierlich, gerade wenn es ein neuer Case ist, kontinuierlich auch auf ökonomischer Basis, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht? Oder seht ihr da qualitativ den Mehrwert und sagt, okay, wir haben hier auf def definitiv ein, ob der jetzt so oder so hoch ist, so oder so eine ROI, der kommt irgendwann definitiv. Wie ist da so eure Herangehensweise bei so einem Thema?
3: Ja, das ist natürlich immer das ganz Entscheidende. Und, und äh, klar ist es natürlich schwierig. Wir reden hier jetzt über, über ein Produkt, was vieles kann, von dem man erstmal am Anfang nur wenig nutzt. Und es ist natürlich eine gewisse Mutentscheidung an der Stelle auch, zu sagen jetzt, wir machen am Ende Prozesse besser und einfacher auf Basis der Daten, die wir erzeugen. Und eine ROI kriegst du im Moment nicht sauber berechnet. Wenn du jetzt äh, natürlich eine ganz einfache Box dir schnappst, mit der du einfach nur Produktfotos machen kannst, die hat einen raketenartigen ROI natürlich gegen das Produkt von Captura. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, das, was am Potenzial in dem Captura-Produkt steckt, ist ein ganz erhebliches. Und das müssen wir halt irgendwie nutzen. Also es ist schon ein gewisses Wagnis natürlich, was wir da mhm. an der Stelle eingehen. Und äh, wir wollen aber digitalisieren. Und das ist eben genau das, wofür auch Honey steht und wofür auch Körber dann an der Stelle steht. Wir mhm. wollen wirklich an dieser Digitalisierung teilhaben, sowohl im eigenen Unternehmen als auch natürlich für unsere ganzen Kunden weltweit. Das heißt, unsere ganzen Maschinen wollen wir natürlich auch dementsprechend mit einbeziehen, die wir beim Kunden draußen haben und bieten dort auch eine digitale Plattform für digitale Produkte an.
1: Jetzt hast du natürlich sehr gut äh, die Business Case Thematik beantwortet. Die zweite Frage, die sich bei so einem Projekt oder Produkt immer stellt, ist die Zeit vom Start bis zu irgendwelchen Ergebnissen. Ich habe jetzt schon verstanden, das geht in mehreren Runden, auf mehreren Ebenen, Stück für Stück, Step by Step nähert ihr euch immer weiter ähm, dem Großen Ganzen an, sage ich mal. Mhm. Ähm, auch da, wie geht ihr da miteinander um? Ähm, Gibt es die Möglichkeit, sich dort irgendwelche Meilensteine zu definieren oder ist das wirklich ein reines Learning und ihr äh, gesteht euch dieses Learning auch zu und die entsprechende Zeit? Wie macht man sowas?
3: Naja, wir, wir haben natürlich einen Projektfahrplan in gewisser Form und diesen Projektfahrplan äh, haben wir in erster Form mit dem Milestone versehen Webshop-Fotos mhm. zu präsentieren. Den haben wir äh, sofort erreicht, eigentlich mit Aufstellung der Box und im ja. Betriebnahme der Box war der erreicht. Äh, jetzt sind wir bei, wirklich äh, die Fotografie dann auszurollen, auch in unserer gesamten Kommissionierung. Da haben wir Teilbereiche ja. des Lagers fertig, äh, beziehen jetzt weitere Teilbereiche ein und der nächste Step ist dann im Grunde genommen die Stammdaten, die im Hintergrund geschrieben werden. Die werden wir jetzt sichten in den nächsten Wochen werden sie abgleichen zu unseren eigentlichen Artikelstammdaten und werden dann wieder die nächsten Milestone, entscheidung welche Stammdaten übernehmen wir. Und darauf werden wir dann immer weiterführend aufbauen und werden dann gucken, welche Prozesse können wir jetzt als nächstes angehen, wo ist auch für uns der beste Return on Invest dabei, wenn wir welchen Prozess dann verändern.
0: Ne? Wie habt ihr denn bisher Stammdaten erfasst? Ist das was, was ihr vom Lieferanten bekommt? Ist das was, wo ihr im Wareneingang dann den Zollstock rausgeholt habt? Oder was ist denn der Benchmark, den die, den die Maschinen in dem Verein eigentlich, eigentlich schlagen muss?
3: Also, mit dem, mit dem Zollstock sind wir immer relativ schlecht umgegangen. Deshalb haben wir gerade äh, was Größe und Abmessung angeht, sind wir relativ schlecht unterwegs. Das müssen mhm. wir uns eingestehen. Äh, wo wir sehr gut unterwegs sind, ist beispielsweise mit dem Gewicht, weil das brauchen wir logischerweise auch für den Versand und für die Verzollung auf jeden Fall. Mhm. Äh, dementsprechend Dort haben wir eine Wiegefunktion uns eingebaut. Das heißt, immer wenn ein Material neu kommt und nicht gewogen ist, wird der Mitarbeiter im Wareneingang aufgefordert, dieses Material zu verwiegen. Also da haben wir automatisierte Transaktionen auch für, die man natürlich dann ablösen kann, sage ich mal, und, und gegen dieses Captura-Gerät dann am Ende ersetzen kann. Im Moment haben wir das Captura-Gerät aber hinten in der Kette stehen, weil unsere größte Herausforderung erstmal ist, den Webshop so weit zu pushen mit Fotografien, dass wir gesagt haben, wir stellen das Gerät jetzt erstmal ins Lager, um dort die Sachen, die im Lager liegen, auch wirklich abzufotografieren. Zukünftig wollen wir es irgendwann in die Wareneingangskette einbinden, sodass wir immer dann abfragen, habe ich schon ein Foto von dem Artikel, der Wareneingang hat oder habe ich keins? Und wenn ich keins habe, stecke ihn rein in die Box. Genau, das ist
2: auch der perfekte Aufstellort. Also das empfehlen wir auch immer, Wareneingang, ne? egal ob es jetzt ein Bestandsteil ist oder ein Teil, das zum ersten Mal reinkommt, von dem vielleicht auch nur die Artikelnummer bisher im System existiert, ganz vorne im Prozess erfassen, dann habe ich alle Daten und dann ist es auch, ähm, da kann halt nachgelagert alles laufen. Wir übertragen das dann ins Zielsystem, ins WMS, ins ERP mit einer gewissen Frequenz. Das kann je nach Prozessen oder je nachdem, für was die Daten benötigt wird, einmal nachts sein oder einmal am Tag. Das kann aber auch, haben wir andere Kunden, da übertragen wir alle 15 Minuten oder alle 5 Minuten weil zum Beispiel ein Teil im Wareneingang reinkommt, dort vermessen, gewogen werden muss und 30 Minuten äh, mit einer anderen Sendung den Warenausgang wieder verlässt. Und mhm. in dem Warenausgang brauche ich dann halt für Versandmittelbestimmung, Versandtarif auch die Daten wieder. Ne? Also das ist, kann man einstellen, machen wir immer vom Prozess ein bisschen abhängig. Was vielleicht noch wichtig ist zu erfassen oder zu, zu, zu formulieren, ist, dass ähm, auch bei Hauni ja jetzt alles schon erfasst ist oder erfasst wird und man sich mit diesem Ausrollen der Prozesse, die angepasst werden oder die optimiert werden, ich will jetzt nicht sagen, kann man sich alle Zeit der Welt lassen, aber man muss sich jetzt nicht Gedanken machen, ja, jetzt habe ich, äh, weiß ich nicht, 5000 Teile erfasst, 10.000 Teile und ähm, jetzt wollen wir aber auch die Maße berücksichtigen oder das mhm. Gewicht berücksichtigen. Es gibt halt immer so einen kompletten Datensatz mit Fotos, mit Maße, mit Gewicht, die legen wir ordentlich ab, die bereiten wir auch so auf, dass sie möglichst elegant ins Zielsystem reinlaufen, ohne dass auf Kundenseite noch viel programmiert werden muss. Und wann ich die dann nutze oder erstmal qualifiziere und dann auch nutze, mich zur Nutzung entscheide, das obliegt dann dem eigenen Fahrplan und auch den eigenen Ressourcen. Ne? Da muss man ja mhm. auch immer jemanden frei machen, tageweise, stundenweise, der sich dann äh, darum kümmert und den Hut anbehält, sozusagen.
0: Ja, ist es eigentlich so, dass ich immer ein übergeordnetes System brauche? Oder kann ich das auch meinetwegen in eine Excel-Datei schreiben lassen und die Fotos separat ablegen lassen und that's it? Wie, wie ja, ist das?
2: Also, die Integrationstiefe, nenne ich das mal, die ist mhm. beliebig. Also, wir haben einmal die Möglichkeit, das Ding komplett als Insel zu betreiben. Also, heißt, wir fahren das beim Kunden ins Lager. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Steckdose. Und dann mhm. macht die Anlage, was sie soll. Da ist recht viel Speicher drin, also mehrere Terabyte. Ähm, dann können wir auf dem System die Daten so ja, aufbereiten, wie der Kunde es braucht. Ein Ordner mit Bildern, ein Ordner mit Modellen, vielleicht eine CSV, wo die Maße, wo die Stammdaten drinstehen. Mhm. Und dann kann, das ist natürlich jetzt im Zuge von Digitalisierung und Stabilität, Prozessstabilität, ist das ist nicht optimal, aber dann kann zum Beispiel einmal die Woche einer mit einer Wechselfestplatte vorbeikommen und kann sich dann, Batch-Daten runterkopieren. So, das mhm. ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, ähm, die Anlage kann über eine REST-API angesteuert werden, also so wie halt normale Web-Services, Webdienste ja. äh, funktionieren. Wir bringen selbst eine grafische Benutzeroberfläche mit. Die kann man aber auch weglassen und dann könnte man auch der Anlage. Aus dem ERP, aus dem WMS heraus baut sich einen eigenen Dialog. Und wenn die Software imstande ist, einen Rest-API-Call, also so einen Aufruf zu tätigen, dann kann ich mir sogar in meiner eigenen Betriebssoftware, Lagersoftware, einen Dialog bauen. Kann dann auch abfangen, haben wir schon Stammdaten? Wie alt sind die Stammdaten? Ne? Sind die älter als sechs Monate? Dann bringe ich so einen blockierenden, modalen Dialog, wo steht, hallo, die Daten von dem Artikel sind ja sechs Monate alt, bitte nochmal erfassen. Und dann kann ich aus der Software raus einfach... Unseren, unserer Lösung, unserem System ein Telegramm schicken. Da steht dann drin, Artikelnummer ist so und so, der und der Aufnahmemodus. Und da muss ich halt einfach dem Gerät eine Minute oder zwei zur Antwort geben und dann habe ich alle Daten direkt im ERP drin. Und dazwischen können wir das gestalten, wie tief wollen wir integrieren, wie der Kunde es gern hätte.
0: Kann ich auch beispielsweise, vielleicht bin ich da auch der Leier und dann stelle eine dumme Frage, aber... Kann ich das auch beispielsweise sofort mit meinem mit meinem Shop-System verbinden? Also jetzt beispielsweise mal Shopify, dass ich sage, okay, ich erfasse da automatisiert die Stammdaten, das Foto und dann habe ich da schon mal den Artikel angelegt und brauche bloß noch Beschreibungen hinzufügen und ab dafür? Geht das auch?
2: Äh, ja, genau. Also im Moment ist es noch so, wir haben die Anlage, die halt die Daten aufnimmt. Darauf läuft ein Jobsystem. Das Jobsystem macht halt praktisch alles, was nicht zur Erfassungslaufzeit geschehen soll. Also Bilder in andere Größen rechnen. Bilder vielleicht, ist bei Honey auch der Fall, noch eine Version mit Wasserzeichen ablegen. Mhm. Und alles, was irgendwie automatisiert erreichbar ist über eine API oder über eine, eine Freigabe, können wir direkt vom System heraus bedienen und befüllen. Und auch getriggert durch diesen einen, sagen umwobenen Knopfdruck. Das heißt, es muss sich auch niemand mehr hinterher einen Wecker stellen, donnerstags morgens um 10 Uhr alles vom Scanner runterkopieren, alles zuschneiden, ach, jetzt auch noch das Wasserzeichen drauf, auch noch richtig benennen und dann den Shop hoch. Sondern wenn wir äh, für den Shop einen Zugang bekommen und einen Endpunkt, dann können wir das da direkt reinpumpen. Das ist im Moment, das wird immer mehr. ja. Also auch die Systeme, die Protokolle, mit denen wir sprechen, können, aber auch sprechen müssen, wird halt mhm. von Kunde zu Kunde mehr, so dass wir halt hinterher, ja, der Scanner so ein bisschen davon abweicht, nur noch die Daten zu erfassen. So, damit wir das aber ein bisschen kanalisieren können und um uns auch strategisch aufstellen zu können und um unseren Kunden auch einen Mehrwert zu bieten im Sinne von, wenn ich an mehreren Standorten Daten erfasse, dann will ich vielleicht trotzdem mal zentral auf diese Daten zugreifen. Also will ich dann brauche ich entweder einen Zugriff auf den Scanner direkt oder auf das Netzlaufwerk, wo wir die Daten hinkopieren. Wir haben halt identifiziert, dass dieser ROI möglichst kurz ist und auch der Benefit im Unternehmen möglichst groß ist, wenn halt alle Abteilungen der Logistiker, die Abteilung für E-Commerce, äh, PLM und so weiter, wenn die halt möglichst einfach an die Daten rankommen. Und deswegen ja. entwickeln wir Captura Access ganz einfach ist eine Cloud-Applikation gehostet in Deutschland, äh, nicht irgendwie beim bösen Amazon oder so. Alle Geräte sind dort verschlüsselt hin, konnektiert, äh, übertragen ihre Daten nahezu in Echtzeit dahin. Und dann kann ich als ja Marco äh, beispielsweise, der mal gucken will, in meinen... Lägern? Wie wird denn da gescannt? Wie viel ist heute mhm. gescannt worden? Äh, warum steht der Scanner seit drei Tagen still? Äh, warum hat diese Schicht jetzt, ne, was hat die überhaupt erfasst und so weiter? Da habe ich da einen zentralen Punkt, wo alles zusammenläuft. Und dort werden dann auch diese nachgelagerten Tätigkeiten wie runterrechnen, Wasserzeichen ja, und äh, dann demnächst auch dieses Inhaltsstoffe auslesen, laufen auf dieser lass, Applikation. Lass mich da
1: mal, lass mich da mal einhaken ähm, in Richtung auch Marco. Ist das nicht auch ein, jetzt natürlich schlecht für dich, Michael, weil du kannst dann weniger rote Knöpfe verkaufen, <lacht> aber wäre es nicht auch ein super Mehrwert innerhalb der gesamten Supply Chain, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt jetzt den Benefit für euch identifiziert, aber aufgrund der, der Bindung von Geschäftsbeziehungen ähm, ermöglicht ihr es auch euren Suppliern auf sozusagen eine richtig gute Datengenauigkeit ihrer eigenen Artikel zuzugreifen, indem ihr denen das zurückspielt, was ihre Artikel eigentlich wirklich abmessen, wie das 3D-Modell ist, als auch auf potenzielle Kunden, dass ihr das sozusagen nicht nur dann die Maschine, nicht nur das Produkt weitergebt, sondern zusätzlich auch wirklich eine definierte Größe, eine definierte äh, Darstellung und so weiter, ist das was, was man als Service, als Benefit nach vorne und nach hinten in die Supply Chain mit reinspielen könnte aus eurer Sicht?
3: Ich glaube schon, dass man das generell kann. Jetzt muss man natürlich immer gucken, was für ein, was für ein Unternehmen ist man von der Sache her und wir sind natürlich ein klassischer Maschinenbauer, das heißt viele Teile, die wir einkaufen, sind ja. Teile, die wir selber konstruiert haben. So Und da hat natürlich unser Supplier jetzt nicht so viel Interesse dran, über die von uns kon äh, konstruierten Artikel dann irgendwelche Stammdaten zu erhalten, mhm. äh, die er für seine Produktion nicht braucht. Ist man natürlich eher so ein Unternehmen wie ein Amazon beispielsweise, wo ich große Supplier hinterstehen habe, dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, solche Dinge digital wieder zu vermarkten. Aber bei uns glaube ich, da wir eine sehr hohe Vielfalt an verschiedenen Suppliern haben und wir haben eben auch ein extrem breites Teileportfolio und recht geringe Stückzahlen, halte ich das für nicht so interessant. Aber generell ein sehr guter Gedankengang. Ja, auch sowas würde sicherlich gehen.
1: Dann vielleicht an dich die Frage, Michael, ist das was, was ihr beispielsweise als so kleinen Softfact äh, noch mit anbietet, wenn ihr sagt, okay, hier und hier, du kannst auch theoretisch einen super Mehrwert an deinen Kunden oder an deine Lieferanten damit bieten?
2: Ja, ist also darüber sprechen wir tatsächlich, also haben wir auch schon gesprochen. Ne? Also ist ja. es ist schon so, dass der eine oder andere Kontraktlogistiker, mit dem wir, ich sag mal, vorsichtig im Gespräch sind, jetzt nicht nur das Picken und nicht nur das Einlagern und den Versand so als Prozess identifiziert hat, der vielleicht ein paar Cent bringen kann, sondern auch die Datenerzeugung und die Bereitstellung. Und um das auch mhm. jetzt mal mit einem Satz abzufrühstücken, das gehen wir mit und das sehen wir halt auch. Also klar ist die Stückzahl der verkauften roten Knöpfe, sprich der Anlagen, ist halt vielleicht eine Zahl, ja, auf die man gucken kann, wenn wir aber, wie soll ich sagen, in vielen Unternehmen, in vielen Prozessen, also wenn wir eine, eine stabile Durchdringung haben und in vielen Bereichen unsere Technik, unsere Daten Enabler wird oder Beschleuniger wird, dann sehe ich das halt strategisch als wesentlich wichtiger an, als jetzt kurzfristig, weiß ich nicht, vielleicht einem doch noch ein Gerät zu verkaufen, der aber von jemand anderen etwas hätte beziehen können, ne? mal von der Arbeitszeit abgesehen. Dann wird halt der gleiche Gegenstand, in Hamburg gescannt, in Köln gescannt und in München gescannt, ja, ob es jetzt konzernübergreifend ist oder irgendwo exakt, Lieferanten.
1: Exakt. Wie, ja, Wie oft passiert das? Wie oft passiert das, dass derselbe Teil, dieselbe, weiß ich nicht, äh, eingepackter Schuhkarton mit einem Zollstock an verschiedenen äh, Punkten der Supply Chain? manuell abgemessen wird und jedes Mal kommt was anderes bei raus. Ja? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ist oder man ein, muss das ist eigentlich tun. der absolute Mehrwert, wenn man eure, euren Ansatz sogar noch nochmal ähm, firmübergreifend Supply Chain über oder zu, entlang der Supply Chain sieht, finde ich.
2: Ja, es ist natürlich auch immer ein, ein Legal-Thema, ja. Also gerade wenn man Maschinenbauer ist, klar, das hat der Marco ja. jetzt, ja, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Wenn ich mir was ausgedacht habe, wenn ich einen Teil konstruiert habe, dann will ich halt nicht, dass irgendwer anderes davon Fotos und 3D-Daten bekommen. Ne? Das ist ja Worst Case sozusagen. Aber je nachdem, ja. was es für ein Teil ist, woher es bezogen wird, gibt ja auch ganz oft den Case, dass irgendwer ein Teil, ne, sag ich mal, aus Asien bezieht, außer einer Artikelnummer hat er nichts und das Teil dann Container voll auf dem Hof stehen. Wenn der das dann halt einmal erfasst, ich sag's mal übertrieben, für den deutschen Markt und dann halt allen, die danach kommen, allen Resellern und so weiter bereitstellt, ja, wiederum, klar, könnte ich jetzt auch irgendeinen Reseller noch eine Anlage mehr verkaufen, aber wir wollen, wie soll ich das sagen, so unser Plan ist die Vermessung der Welt. Ja, Also mhm. alles, was nicht irgendwie Google Street View, was groß ist, <lacht> was irgendwie gesehen werden kann vom Auto, jedes Teil, das irgendwie mal existiert, kann, soll perspektivisch irgendwann mal branchenübergreifend mhm. in unseren Anlagen gestanden haben, dadurch erfasst worden sein und dann kann man sich halt mal selbst überlegen, wenn alles mal digital da ist, wie fantastisch... Ja, Prozesse sein können und auch neue Ideen, die daraus mhm. resultieren.
0: Kann das nicht eigentlich auch ein Ansatz sein? Vielleicht habt ihr euch auch mit dem Ansatz schon beschäftigt, dass man einem Unternehmen sagt, die Maschine kostet dich vielleicht gar nichts, aber die Artikelinformationen, die du sammelst, die, die übermittelst du an uns und wir nutzen diese Daten meinetwegen auf ERN bezogen und stellen die anderen bereit als als quasi Datenplattform, damit man eigentlich in Zukunft gar nicht mehr scannen muss, sondern damit man einfach sagen kann, ach ja, hier ja, mit dem ERN-Code kann mir die Daten da ziehen.
2: Ja, das ist also tatsächlich ähm, kein neuer Gedanke. Mhm. Es ist natürlich ein recht, wie soll ich sagen, recht liberaler, innovativer Gedanke. Mhm. Es scheitert <lacht> ganz oft immer noch so ein bisschen an dem, na, das ist ja eigentlich meins und dann habe ich aber, ja. ich sag's mal, dann habe ich hier die Scanarbeit und der andere ja, ja. verkauft oder so. Da musst
1: du dich ein bisschen in die Geschichte orientieren. Du hast gerade ja Vermessung der Welt gesagt, die Engländer sind ja vor 120, 30 Jahren auch einfach durch die Gegend gefahren, haben einfach alles gemessen, <lacht> haben auch nicht gefragt, ja, ja. ob sie dürfen.
3: <lacht> das ist gut,
1: ne? genau. <lacht> Mit Plan
2: sprechen wir auch immer mal wieder an, wenn wir da das, die Option sehen. Es gibt ja auch sagen wir mal, die ein oder anderen Firmen, die der, wo Datenhandel sozusagen der Geschäftszweck ist, ja, Bereitstellung von Fotos, Bereitstellung von Maßen und so weiter. Da sind wir auch im Dialog, das ist ganz oft aber auch nur ein Monolog. Ich weiß es nicht, woran es liegt, ob wir zu klein sind, zu innovativ, zu, <lacht> ne, nicht nur auf Stückzahl Geräte gucken, sondern aufs große Ganze. Wahrscheinlich muss man da auch erstmal an den Richtigen kommen. Ich sag mal, diese ganzen äh, GTINs und OEM-Nummern und so, die sind ja verbreitet. Das ist ja auch ein super Schlüssel. Ja? Also wenn man halt mal zentral irgendwo Daten hinterlegt, egal ob es bei uns oder bei jemand anderem ja, und darunter den Datensatz über diesen Schlüssel aufrufbar macht und auch über eine gewisse, wie soll ich sagen, Lizenzierung nutzbar macht, dann kann das halt schon ein Weg sein. Da hat der was von, der die Maschine gekauft hat, da hat der was von, der die zwei Minuten davor gewartet und gescannt hat, da hat aber auch der was von, der sich nicht hätte, die Maschine dann nicht die Maschine gekauft hat und nicht die zwei Minuten gewartet hat, weil er vielleicht irgendwie nur ein paar Cent bezahlt dafür. Ne? Also ich sehe das schon, da kann auch jeder was von haben, aber das ist wahrscheinlich einfach, da muss man mal drüber reden mit ja, den richtigen erst,
0: Partnern. Erstmal erst ist man ja an der Stelle noch tatsächlich häufig in der Kette, dass man sagt, Daten sind überhaupt wichtig und, und erfasst die mal. Um, das ist ja noch, Richtig, noch mit zehn Szenarisch. Schritte. Exakt, da ist man ja zehn Schritte tätig, von entfernt, um den Leuten
1: zu sagen. So, wie, wie, wie funktioniert eure Anlage denn eigentlich mit Papier? Das wäre so eine Frage, die ihr bestimmt auch richtig oft gestellt kriegt. Also wenn, ja. Wenn wir, ja, wenn wir Richtung Missionarisch denken. Ich meine, so. extrem viel, wenn ich mir überlege, wie oft ich schon gesehen habe, wie Geodaten erfasst werden. Oft ist es so beim initialen Aufnehmen, habe ich schon gesehen, dass einfach auf das Etikett Länge, Breite, Höhe geschrieben wurde. So, und irgendwann bei irgendeiner Inventurmaßnahme wurde es dann übernommen. Also sowas schon. Deswegen, also, ich wollte nicht nur sagen, dass ihr zehn Schritte weiter seid als viele andere, auch ihr bei bei, bei Hauni natürlich, Marco, indem dem ihr mit solche Richtung geht, ja. sondern vielleicht sogar 100 Schritte. Mhm. <lacht> Ja. So richtig.
3: ja, wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass man dieses Stammdatenthema für sich auch erkennt, weil viele Unternehmen betrachten das ja sehr sträflich, haben wir auch früher mal gemacht, aber gerade das ist der Schlüssel am Ende, um dann halt auch digitale und vereinfachte Lösungen und Prozesse darauf aufzubauen.
2: Also es ja. ist es ist ein Luxusproblem. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage. Es kann halt ohne Stammdaten läuft der Laden halt auch. Ne? Also das sa sagen auch viele, sehen auch viele und da ist dann halt auch ganz oft der Punkt, ja, warum soll ich denn so viel Euro und Zeit äh, in Prozessveränderungen, in die Maschine investieren? Es ist halt so, wenn man halt mal drauf gekommen ist, dass das einen Mehrwert bringen kann, hinten raus kann es sich schon rechnen. Das haben wir ja jetzt eingangs schon ein bisschen beleuchtet. Es gibt halt so harte Faktoren. Ne? Ich spare am Versand, ich äh, habe mehr einzulagern oder kann kann, kann mein Lager dichter packen, ne, weil die Software weiß, wo mehr reinpasst. Es gibt aber auch Faktoren, die sind nur schwer in Zahlen auszudrücken. Also was so hm. Prozessqualität, Kundenzufriedenheit, ja wie will ich das denn in Euro ausdrücken? Ich kann ähm exakt ich kann mal, also ich habe es ja in, in der Vorbereitung zu dem Podcast, habe ich schon mal angerissen, so ein Stück. Ich versuche es mal sehr allgemein zu halten. Wir haben einen Kunden, der stellt Maschinen her. Diese Maschinen werden auf Baustellen das ist benutzt. <lacht> nein, 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 nein. Nee, oh Gott nee, schön, das ist nicht Hauni. So. Ähm, diese Maschinen werden auf Baustellen benutzt. Und diese Baustellen, die laufen 24-7. So, und dann hat dieser Kunde einen Fall gehabt, natürlich bevor er eine Captura-Maschine angeschafft hat, hatte dieser Kunde den Fall, sein Kunde ruft an, hier Maschine, wir haben einen Defekt, wir brauchen Ersatzteil. So, nachts um halb drei, der Bereitschaftslagermitarbeiter äh, geht ins Lager, packt dieses Teil ein und weil es wirklich kritisch ist und wirklich jede Stunde Stillstand, richtig Kohle kostet, ruft der Kunde ein Taxi, gibt dem Taxifahrer das Päckchen und schickt ihn nach Paris. Ja, Dann fährt mhm. er mitten in der Nacht nach Paris, äh, liefert dort auf der Baustelle dieses Teil ab, die machen das Päckchen auf ey, und dann fehlt ein Teil. Dieses Kit, dieses, was da kaputt war, diese Komponente, bestand aus drei Teilen. Und durch eine Verkettung von ähm, es war kein Bild da, es war derjenige, hatte nicht, äh, weiß ich nicht, hat noch nicht so viel Erfahrung, was den Produktbereich angeht, der gepackt hat und so weiter. Es war eine Verkettung von ganz vielen Unglücken, aber ja, dann war es halt so, ähm, dass die Enttäuschung wohl ganz groß war auf der Baustelle, weil die Anlage dann immer noch stand und dann musste man halt nochmal ein Taxi nach Paris schicken. Und wenn man einfach jeden Monat ein Taxi weniger nach Paris schickt, kann das halt auch schon in den ROI reingehen, aber der Kunde, wie der halt guckt, wenn der morgens auf der Baustelle auf dieses mhm. sehnlichst erwartete Teil wartet, macht den Karton auf und dann so, nee, ja. <lacht> nee, da fehlt was. Das kann man halt nur schwer in Euro ausdrücken. Ne? Ja, ja,
1: das Problem ist, dass es dann einfach komplett ausgeklammert wird. Ne? Ja, ja. Also das, ist das, das ist das große Problem. Nicht nur, dass man es schwer ausdrücken kann, sondern dass dann einfach, okay, schwer auszudrücken. Ich ignoriere es dann einfach mal als Faktor.
2: Genau. Also es kann halt das Zünglein an der Waage sein. Ne? Das kann ja jeder selbst mal entscheiden. Also Klar sag ich, dass Daten wichtig sind, weil hey, ich habe ein Unternehmen gegründet, das auf dieser Annahme basiert. Aber es kann ja mal, wie soll ich sagen, jeder mal so ganz kurz in sich reinhorschen, in sein Lager gucken und überlegen, ist da nicht irgendein Prozess? Weiß ich nicht, wenn ich da ein Foto hätte, gäbe es weniger Fehler. Oder wenn ich hier mal das richtige Gewicht hätte, dann könnte das besser durchlaufen oder so. Also
3: ja, will ich gar nicht, kann man mal überlegen. Wir haben das für uns getan und bejaht. <lacht> Sehr schön, genau. das, das ich ist, ist auch super. Ist
1: es ist, ist eine schöne, schöne Zusammenfassung, dass ihr jetzt auch nach der, nach der Folge noch Freunde seid ja, und euch gegenseitig zustimmt. Ey, ich ich würde einfach mal zusammenfassen. Ich fand es sehr, 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 sehr spannend, dass ihr erstmal aus eigentlich ja komplett unterschiedlichen Ansätzen ein sehr etabliertes, langjähriges Maschinenbauunternehmen, ja, vielleicht auch ähm, in, in der einen oder anderen Richtung etwas, ja, sag ich mal, ähm, länger am Markt und auch längere Prozesse am Start. Auf der anderen Seite dann, Michael, du mit deinem Ansatz, der relativ disruptiv ist, wie gut und wie äh, offen ihr dort auch diesen Ansatz gemeinsam fahrt. Finde ich ziemlich spannend und inspirierend an der Stelle. Ähm, ganz wichtig da auch das, Marco, was du gesagt hast, was Michael ja jetzt nochmal aufgegriffen hat. Nicht alles, was positiv ist, aber natürlich auch was negativ ist, lässt sich immer alles direkt leicht zu Beginn in Euro beziffern. Da muss man eine Basis finden, auf der man sich dann einigt und sowas vorantreibt. Und dass Daten super wichtig sind, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Deswegen danke für das Gespräch und danke für den super interessanten Austausch. Und habt noch einen schönen Tag.
2: Vielen Dank ja, euch. Ich super. danke auch. Dank. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao. Da, ciao. Ciao.